0: Doutores,
1: colegas,
2: bichada. Ó meu amor,
1: não fique triste. Saudade existe para quem sabe Bem-vindos ao 22 episódio do Exalcast
2: -o, o, o podcast feito por, com e para exalquianos.
1: Ah, e para filhos também.
3: Diretamente do Lockdown, eu sou o Dindim e vocês estão ouvindo o Exocast. Oi galera, eu sei que demorou demais pra sair o 22º episódio, mas a culpa dessa vez foi das chuvas. Atrasou tudo no campo e não consegui dar atenção pra equipe do podcast. Preciso buscar uma galera mais proativa. A turma aqui não se mexe quando eu não tô presente. Gravei essa entrevista em 2019, ainda no começo, e estava aprendendo. Por ter sido gravada sem uma pauta organizada, sempre que o pessoal pegava para editar, reclamava do grau de dificuldade maior, e acabava deixando para depois. Mas essa semana, fiquei na sede das Zalcast e coloquei ordem na casa. Vou deixar a apresentação do entrevistado para o Churume, o capitão do time de basquete.
4: Fala, Churume. Bom dia, doutor. Doutor Jindin, como vai? Vou muito bem, e você? Tudo ótimo, graças a Deus.
3: Por favor, se apresente.
4: Prazer a todos que estão ouvindo aí o podcast, eu sou o Churume atualmente estou no, no quarto ano, estou dando Brasília, na aí da administração da Exalco, eu venho de uma família aí cheia de, de exalqueanos, muita tradição, começo com o doutor Lixo, meu pai, formado em 95 aí os primos também, o sujeira, sujeirinha, lixeira, tem hoje aí falar um pouco sobre o basquete masculino da Exalco.
3: Você tá na Atlética, Churume
4: Atualmente eu sou DM, diretor de modalidade do basquete masculino, desde o começo de 2020 aí, não tive tanto tempo de DM nos jogos, né, por causa da pandemia, mas já faz uma de um ano né? eu não vou ficar esse ano também. e a que está com o time completo masculino? a gente está nos últimos jogos que a gente fez antes da pandemia a gente estava com cerca de 14 de atletas treinando ativamente e a gente tem uma presença muito forte de ex-atletas também que são nós temos já formados que ainda estão na cidade, continuam treinando com a gente. Não podem disputar os campeonatos, mas sempre agrega no treino, trazendo experiência, história, é... porque é um time bem unido bem forte, é um time
3: Você sabe que a que tem uma tradição de fazer chuncho de ex-aluno em campeonato oficial, né?
4: É, sim. <risos>
3: então, você entrou no momento da escola pré-pandemia, né? E no momento pré-pandemia, você chegou a jogar a bola, então? Você participou do campeonato?
4: Cheguei, cheguei. Assim que eu entrei na, na escola, foi a primeira coisa que eu fui atrás, foi o time de basquete. Eu já conhecia o pessoal que jogava. Eu joguei Interpira no meu primeiro ano, a gente foi vice-campeão. No segundo ano, a gente foi campeão. O Interusp, no meu primeiro ano, a gente infelizmente não teve, por conta da greve dos caminhoneiros, que acabou cancelando. Mas no meu segundo ano, eu joguei. Joguei o Caipirusp também, nos meus dois anos. E a gente também jogava um campeonato chamado Liga do Interior com algumas outras faculdades aqui da região. Então eu joguei bastante jogo aí, além dos vários amistosos, que a gente já fez os times da cidade aí. A gente tá, joguei bastante já, foi legal.
3: E tá rolando treino agora na pandemia?
4: Agora a gente não tá com treino, até porque tem muita gente que não tá na cidade, mas com a bichada que entrou esse ano aí, a gente já tá planejando fazer um treino ao ar livre, nem que seja de corrida, alguma coisa pra a gente já integrando o pessoal. Porque assim que a gente tiver um número considerável de pessoas aqui na cidade, a intenção é já tá voltando, ativa, pra não ficar parado, né? Porque basquete é assim, ficou parado, volta todo, enferrujado, e aí é complicado né? Qual que é o nome do time? é o Exalc Bulldogs. Bulldogs. A gente tem um, um muito bem desenhado para um ex-atleta também, que brinca com o logo da NBA, é um logo do Boston Celtics, só que com o Bulldog da Exalc. O nome dele é Tulão, ele é ex-monador da República Gambiarra. Ele entrou na escola em 2014, no ano bezerro, mas ele não se formou. Quais são os planos para o time? Os planos Quais são, são as metas? A... E aí, os planos ano que vem é jogar o máximo de campeonatos que der, tentar trazer um Interus, que é um título inédito no basquete, que a Exalc nunca conquistou. A gente tem essa merda aí pro ano que vem. A gente tá com um time bem legal, eu acho que a gente vai conseguir sim.
3: Beleza, bicho. Tem que encher a gente de orgulho, hein?
4: O seu chapéu de medalha.
3: Aproveita para apresentar o nosso
4: astro do episódio de hoje, já que você o conhece. Certo, o astro principal aqui do, do podcast de hoje. Nosso caro Antônio Travalini, formado em 1954. Um grande zauquiano, um grande atleta também que eu tive o prazer de, de conhecer peço até a licença aqui, doutor para contar uma história que eu tenho com o Travalini na época que eu jogava no clube de campo aqui na cidade de Piracicaba eu, os meus 15, 16 anos, a gente tinha os treinos bem antes da listinha que o pessoal mais velho jogava e o Trava sempre jogava lá, e era muito legal ver o Trava jogando, porque ele sempre contava histórias da época dele, de quando ele jogava e uma vez ele, ele soltou uma frase, assim "Não, esse pessoal jogando, com essas bolas de três, na minha época não era, na época era cinco passos, quinze pontos, eu e mais uns amigos, a gente achou legal essa frase e quando a gente foi se inscrever no campeonato de 3x3 paulista da NB a gente colocou esse nome no time cinco passos, 15 pontos, em homenagem ao Trave a gente venceu a etapa da cidade de Piracicaba, fomos pra São Paulo jogar as, as etapas finais chegamos na final, acabamos perdendo mas tem uma medalha de prata pendurada na minha partilheira que a gente conseguiu em homenagem ao Travo, aí pro nosso time, cinco passos 15 pontos, grande atleta aí,
3: ah, e o Trava merece isso e muito mais, mano. Entrevecei o Trava no final de 2019. Isso já tem quase dois anos. Eu tava aprendendo ainda. Ela tá um ritmo da entrevista bem diferente das novas.
4: Ah, mas vale a conversa de qualquer jeito, com certeza.
3: Na sequência aqui da introdução, a gente vai ter a mistura, que vai falar sobre um projeto muito bonito que ela tá tocando. E o CIA vai contar um pouquinho mais sobre esse som que tá rolando aí no fundo. E o nosso patrocinador especial. Eles ajudaram na abertura e vão falar um pouquinho mais sobre o canal, que tá bombando no YouTube.
4: E doutor Gindim, para falar com a equipe do Exalcast, continua com o mesmo número? 67 999
3: 84 -119? Isso mesmo, Bichão. Continua o mesmo número, o mesmo e-mail, exalcast.gmail.com E também nas nossas redes sociais, no Instagram, exalcast. Exalc, seguido de A-S-T.
4: Ah, e não esqueça de falar que o Exalcast participa da maior, melhor e mais craque rede do podcast do agro. Só procurar por Rede Agrocast
3: na rede social. A Rede Agrocast está bombando, cada vez com mais podcast do agro e uma qualidade acima da média. Sem mais milongas, vamos seguir para o nosso episódio. Eu vou aumentar aqui o som do C&A e curtam o trava, que ele é gente fina demais da conta. Um grande beijo a todos e tenham um bom podcast. Valeu, Churumi.
4: Valeu, Dr. Gizinho. Abraço.
0: Autores, colegas e bichada, saudações das alquianas. Aqui, quem fala é a mistura, Glaucio e Rumin. F93, ex-moradora da República Abel. É uma honra poder participar do Exalcast, que é o podcast feito por e para exalqueanos. Eu vim aqui conversar com vocês sobre o voluntariado. Desde o início da pandemia, sensibilizados com sofrimentos e dificuldades, especialmente dos grupos mais vulneráveis, o um Grupo de Amigas de São Paulo, do qual também faz parte minha colega acadêmica Tablita, Juliana Monge, se organizou para produzir artesanalmente máscaras de tecido e TNT e face shields para doações. As nossas proteções já foram enviadas a todas as partes desse Brasilzão, incluindo comunidades indígenas e ribeirinhas. E com o agravamento da situação, estamos atuando também na arrecadação de alimentos e cestas básicas para doações às comunidades necessitadas, em parceria com o Grupo G10 das Favelas. Toda e qualquer ajuda é bem-vinda. Para aqueles que quiserem e puderem nos ajudar, Acessem o grupo Protegendo Vidas pelo nosso Instagram. Entra lá em Vidas underline, SP. É lá que nós divulgamos todas as nossas ações, nossas entregas e disponibilizamos os meios de colaboração. Eu agradeço a atenção de todos pelo apoio e principalmente ao Exalcast pela oportunidade. Tenham todos um bom podcast. Tchau, tchau.
1: eu sou Felipe, tenho 10 anos, sou filho do Luciano Teixeira, otorridente do ano Leitinho e ex-morador da Cantagalo. Tô passando aqui só para falar sobre o meu canal no YouTube, chamado F12. Eu sei que muita gente vê esse podcast, a gente está com uma meta de bater mil inscritos. E você tem duas formas para acessar o canal: ou você vai no YouTube e pesquisa F12 com F maiúsculo, ou é só você ir no meu Instagram, arroba canal 12 e mandar um direct que eu te mando o link, ou você vai na bio e vai aparecer o link do canal, beleza galera? Então se você puder, se inscreve lá no YouTube, F maiúsculo12, e no Instagram, canal 12 beleza? Tamo junto!
2: Olá pessoal, exalqueanos e exalquianas de todo o Brasil, de até vários lugares do mundo. Meu nome é Cia, meu apelido é João Gabriel Rufo Dumbra, eu sou do ano Pomba, formado em 2017 e sou da República Curva de Rio. Fiz várias coisas durante a minha graduação, uma delas foi ser idealizador do Exalc Food, um grupo de extensão de ciências dos alimentos. E outra conquista muito boa foi participar do rugby e ser campeão paulista do time de rugby da Gloriosa. Então, estou lisonjeado de receber esse convite aí do Jin para tocar para vocês um som. Eu decidi escolher uma música que lembrasse bastante a minha república, que o pessoal gostava bastante, principalmente os fundadores, o pessoal mais velho. se chama Vida Cigana. É uma música um pouco triste, mas eu vou cantar num ritmo um pouco mais alegre para entreter um pouco mais vocês, tá bom? Aproveito o espaço para mandar um forte abraço para todos os moradores da Curva de Rio. Que são grandes amigos, grandes irmãos e desejar a todos vocês um maravilhoso podcast. Abraços.
5: Estão as suas ordens. Quando que você frequentou?
3: Eu entrei em 95. <risos> um pouquinho depois que você.
5: Estava velho. <risos> velho.
3: Eu sou um pouquinho mais novo.
5: E aí, mas em no 95, rapaz, estava batendo uma bola por aí. É ela. Danada. Estava bem... <risos> Ainda estou razoavelmente... Daqui a pouco eu tenho 90 anos.
3: 54? Então...
5: 46 com mais 18 agora, né? 164. São 64 anos. De formado? 46, 64 deformado 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 Não, deformado, não, deformado 54 é, é. Não, eu formei 54, então são de 54. São 64 para 2000, São 46. Não são uhum. com mais 18. 64, 60, 64. anos.
3: Ano que vem você tem 5 anos, você tem que festa, festa ir. tem que cuidar da saúde para ir ano que vem. Vamos ver se eu compareço, quero ver se vou, sim. Esse ano minha turma faz 20 anos de formado.
5: É menino. Menino,
3: aí, né? sou bem novinho. Tá captando. Já. tá captando. Então eu queria começar te perguntando
5: do motivo de ter feito agronomia. O motivo é muito simples. Aqui tem uma loja que chamava Porta Larga. Muito boa loja de confecções, onde a gente comprava camisas, calças e ternos. Meu pai era amigo. Eram uns, um, uns libaneses, que eram dono. E quando eu estava no terceiro colegial, na escola aqui embaixo, que é a escola sul de Minos.
3: A família Piracicabana?
5: Toda a minha é. Então, meu pai perguntou, você quer estudar ou quer trabalhar? Eu posso ir lá na Porta Larga. Porque <risos> era muito amigo deles. Eu falei, não, pai, se eu puder, eu quero estudar. Bom, então, naquele tempo, estudar onde? Fora daqui, meu pai não tinha condições de arcar com as despesas uhum. de eu estudar fora. Então, pensei, vou entrar na agronomia se eu puder. E fez o vestibular, fui muito feliz, entrei.
3: No ano de 1951. É,
5: deve ser no ano de 1950. 50
3: né? vestibular, certo. É. O seu é. primeiro ano foi 1951. E você era um bom bicho?
5: Nunca tomei trote. Porque já naquele tempo eu jogava basquete. E o pessoal me protegia. Só de trote eu varri um quarto de uma república. <risos> Ainda quando eu estava varrendo trotinho uhum, leve... Leve, bem leve. Chegou... O veteranão, ele tinha um, quase 1,90 um, um jogar um vôlei bom. Falou, o que você está fazendo? Eu falei, ah, mandaram. Eu varreu a República aqui, eu tô aqui no quarto. Ele falou: larga isso. Ele era, mandão, <risos> larga isso, você não vai fazer isso. larga isso e vai embora.
3: <risos> Tive bastante trabalho para descobrir quem foi o doutor que salvou o trava do Trote. Décio Ribeiro Borges, formado em 1951, ex-manador da Copacabana.
5: Então, te protegeu o então. O único trote que eu tomei, mas eu tive colegas que tomaram trotes daquele tempo duríssimos. Não era brincadeira. Eu
3: imagino. Pichar. Não só a bunda, né, mas... Não quero
5: falar. Não, podemos falar. Pichar, <risos> pichar botava a brocha assim. É, você já ouviu falar, porque <risos> você estudou aí. E eu tive amigos, depois que a gente formou a turminha de estudo, que já estava dentro da escola de agronomia, eu tive um que ele tomou uma pichada numa república aí de corpo inteiro. Não. Mas em, o corpo inteirinho e soltaram ele na rua com uma folha de jornal só aqui na frente.
3: Era... Você chegou a morar em alguma república ou ficar agregado? Não, não, Nem ficou eu
5: agregado? Eu morei com os pais. Né? Eu frequentava levemente. Frequentava assim, ficava lá duas, três horas. Eu já era veterano. Como bicho, eu não frequentei, não. Porque eles falavam da trote, né? Uhum. E essa vez, aquele cara me pegou e mandou... Te salvou, né? ah, Você vai fazer isso aqui, não...
3: E como é que foi a vida de estudante?
5: Boa, porque eu jogava basquete.
3: Pelo Exalc ou já jogava não, fora?
5: Não, eu jogava pelo 15. Pelo 15. Pelo Exalc às vezes também, porque tinha algumas competições. né?
3: E você era funcionário do 15? Era pago para jogar? Não. Não?
5: Naquele tempo nem o tênis eles andavam. A gente <risos> Mas o
3: futebol eles pagavam, né?
5: futebol já desde aquele tempo pagava. Acho que posso falar, viu? Paula Mota.
3: José de Paula Mota, filho formado em 1959.
5: Grande sujeito, hein? Muito amigo, boa pessoa, tudo. Ele foi trazido de Minas Gerais para jogar basquete aqui. E ele era mocinho, como eu, de uns 21 anos. E o que, que fizeram? Arrumaram. E ele entrou vestibular na escola. Tinha um professor lá ele gostava muito de basquete, ele nos acompanhava, bebia cerveja junto com a gente. Aí o celular não era fácil não meu, é, mas minha, minha memória está falhando, já bastante, Não tem problema. problema. Então se perguntou, eu vivi uma vida, como é que eu vou dizer, muito boa quando eu era estudante, jogava basquete estudava o que era preciso e necessário. É, matemática, por exemplo, no meu tempo, você não estudava, você não passava de gênero. É, o
3: carneiro é muito famoso.
5: É famoso conhece. <risos> não passava. O homem era terrível. Eu estudei matemática, o resto a gente... Graças a Deus, fiz os quatro Eu era ótimo em química. Não sou grande estudante, não, não quero <risos> me, me botar no pedestal, não sou, não. não, nunca fui grande estudante. Mas tinha matérias que eu gostava, química eu gostava, era ótimo, sabia bem química. Chegou aí no vestibular, inclusive, inclusive no vestibular, era oral. Sortei o ponto, fui na lousa, faça isso, faça isso, é. o cara falou, pode ir embora. Foi uma beleza. Mas, eu estou contando isso não para me vangloriar. Mas aí eu entrei, né? No vestibular entrei e tinha química, física, etc. E quem que passava em química? Ele chamava Pedreira, Dr. Pedreira. Luiz Silveira Pedreira, da turma de 1923. E não adiantava. Eu tinha um colega que fazia cola do livro dele umas colas muito bem feitas. Ele fazia cola naqueles lápis estavado tinha aquela casquinha verde, sem tirar a casquinha, só na luz, assim, você fazia e Ele é um artista, ele é... Ah, ele fazia cola no lápis. No lápis. Ele levava tudo aqui no bolso do paletó e ia tirando. <risos> e um, um dia de, de, desse exame... Eu falei Jairo Matos, ele foi deputado. Fala com uma atriz, um grande amigo. <risos> ele faz mais do que fala.
3: Jairo Ribeiro de Matos entrou em 1951 e deveria ter se formado com o Trava em 54, mas atrasou um ano e saiu em 55. Lembrando que naquela época eram quatro anos. Infelizmente não consegui gravar com ele. Nós perdemos o Jairo em 2020. Esse foi um grande desalque
5: mas é um cara, ele foi presidente do lado dos Velhinhos, 130 casas lá. Eu acho que ele ficou um ano, viu? Ele não passava em química, fazia coisa e tirava zero. Com aquela cola do livro do homem, tirava zero, zero e meio, zero e meio. E, então, eu com o basquete e tudo, eu tive uma vida muito boa, felizmente, durante o tempo que eu estudei aí na Exalc. Nessa grande escola, né, que eu tenho que me vangloriar também de ter estudado aí. Depois eu te conto, porque eu trabalhei no Rio Grande do Sul. Até lá eles conhecem. Sabe onde eu morei? Onde? Alegretos. alegrete conheço. Conheço? É claro que eu conheço. Eu morei um ano lá. Depois eu te conto.
3: <risos> E o 15 viajava? Como é que você conciliava os jogos de basquete viajando por São Paulo? 15?
5: Ah, o 15 viajava. Eu enforcava as aulas, de, dava conta no, nas provas, né? Uhum. E ia
3: Então você já jogava basquete antes de entrar na faculdade?
5: Ah, eu jogava. Sabe quanto tempo eu joguei basquete? Eu não aprendi, mas joguei 70 anos de basquete.
3: São muitos e anos.
5: Seguido. Porque eu comecei com 17 anos, mais ou menos, 16, 17 anos, que no Grêmio Normalista, que chamava na escola, onde eu fazia primeiro, segundo colegial, terceiro, eu já jogava aí. Depois, amadureci um pouco, com 18 anos eu já estava para o Então, desde quando eu tinha 17 para 88 que eu tenho, quantos anos 70, né? 70. Eu fui tão feliz Que eu nunca machuquei um tornozelo Um joelho, nada Felicidade Fui muito ajudado pelo alto <risos> Verdade, fui muito Tenho que reconhecer Eu jogava no clube Depois que ficou veterano Jogava no clube três vezes por semana É onde nós formamos o veterano Que excursionava Aí começamos a reunir Com os veteranos de São Paulo Íamos treinar lá e representava São Paulo E depois fomos jogar Nos Estados Unidos Não foi muito não, em 2003, 2004 Mais ou menos, fomos jogar nos Estados Unidos E ficamos em terceiro lugar lá É mesmo? Ficamos medalha de terceiro, nós fomos jogar em Orlando Então eu joguei fui muito feliz né? e, Durante o tempo que eu estudava Fui muito feliz Eu só dançava, que eu gostava No clube aí Estudava o que era necessário, necessário E jogava basquete, que é a vida melhor, né? Não tinha vida melhor <risos> E era o seguinte, você pegou aquele tempo, você era agricolão Leandro, aí, na, Dentro da sociedade, você era um agricultão Porque você estudava na Exalc uhum. Praticamente era o melhor partido que tinha aqui na cidade Para as moças, uhum. né? Houve muito caso, não sei se no seu, também, de muita gente, porque tinha as moças, é, se era mais acessível, sim, era sim. mais fácil namorar. Porque a gente tinha um, um estudo de nível, né? Nível mais alto, Alck, né? Que era famosa desde aquele tempo. E nós éramos um agricolão. Quem é aquele, aquela menina namora? Ela namora o agricolão, o fulano, né? <risos> Eu tenho um caso muito engraçado para contar para você de quando nós estudávamos. Houve casos que, não sei se você sabe ou soube, ou no seu tempo acontecia, mas é mais no meu tempo que acontecia. O cara namorava, namorava, quando namorava uma moça aqui da cidade, namorava até ele se formar. Né? Mas Já na sabe, terra é, dele... Na terra dele tinha outra. E no baile de formatura... É, ele vinha com a outra, <risos> e a outra que ficou aqui namorou quatro anos.
3: Né? Eu já vi muito disso. Um eu vi muito sabe, disso. Né? Mas Isso tenho, acho que acontece até hoje.
5: Eu tenho um caso engraçado para contar para você, no caso da economia. Então chegou na hora de fazer a prova de economia. E tinha um grupinho de, de uns quatro que nós estudávamos junto numa casa aí. Eu precisava, acho que, de seis e meio. Eu não ligava para a economia, fazia o que dava certo, né? não, não gostava. Aí tinha um outro, muito um amigo, precisava de oito, oito e meio para passar. Não sei que ano que era a economia. Eu Terceiro era a ano. Minha... E tinha um outro, esse chamava Terceira, como é um bom sujeito. E tinha um outro que apelido dele é Elétrico.
3: José Vicente Cera e Norberto Vira Loureiro, o Elétrico, são ambos colegas do Trava,
5: da Turma de 54 pequena estatura, carequinha, muito engraçado, a gente brincava muito com ele. Então, bom, combinou. O Zé Cera com ele, combinaram, não, vamos colar. Eu falei, olha, eu vou dar uma lida, que eu nunca leio isso aí, agora eu vou dar uma lida, né? Eu acho que seis e meio, acho que tiro, seja o que Deus quiser. Eles falaram, não, né, vamos colar. Tinha um outro sujeito que não passava, e ficou há seis ou oito anos preso em matemática, tal de Pompílio, Clovis Pompeio de Abreu
3: deveria ter se formado em 1952, mas pelo visto atrasou um pouco para a saída gloriosa.
5: Ele fazia cola para todo mundo de matemática, mas ele não passava. Mas ele não passava. Você sabe que ele tomou tanta bomba que ele chegou assistente de matemática aí, depois viu <risos> tanta matemática que ele sabia. Aí combinaram, mas como que vão fazer? Não, a economia ainda era é o segundo andar aí. Aí, olha só o que aconteceu. Como é que nós fazemos? Olha, pede para o Pompírio, ele faz a prova lá embaixo e nós atiramos as questões pela janela. Ele pega, faz a prova, aí para trazer aqui. Aquele tempo, ficava a porta aberta, tinha dois sanitários, de homem e de mulher. A hora que ele aparecer aqui, quer dizer que ele já colocou, tinha uma caixinha, né, tipo, tipo caixa de goiabada de madeira, assim. Hum a prova caía certinha, certinha e ficava nos dois banheiros. Ele, ele chega lá, coloca a prova que ele faz, né? Que não envia uma cola para ele. O professor é o Dr. Alcides Zagato.
3: Alcides Guidetti Zagato, formado em 1943.
5: Era bravo? Não? Uma peça então, um santo, santo. Um Escute só. Quando ele apareceu na porta então está combinado. Copiar as folhas... Tchum. A outra prova, como é que fala? Fia aqui, entrega aquele. Que você vai buscar lá no banheiro e entrega. Era uma folha de papel ao maço, que tem uma rubricada, eu não sei que jeito. Bom, e fizeram. Eu fiz, fiz a minha, entreguei, passei. Seis e meio? É, felizmente passei, né? Não colei nem nada, fiz o que dava. Fiquei com medo de colar desse jeito. assim Aí. O, os dois ficaram lá. Eu entreguei minha prova, desci. Eu, nós tínhamos um, um colega, que era rico, dono da usina aqui de Acemápolis, Tinha uns carros, importavam um carro pontiac todo ano dos Estados Unidos.
3: O colega rico do trava era o Dimas Almeto, também formado em 1954.
5: Ele estava lá, que ele dava carona para nós. Nós todos esperando eles chegarem lá fora. Nisso vem o Zé Cera, não o elétrico. O Zé Cera, cara triste. Olha, seja o que Deus quiser. O Pompeiro demorou, não apareceu na porta, mas ainda falta 20 minutos para acabar o horário da prova. Por que você não esperou mais um pouco? Ele falou, ah, não. Eu achei que ele não vinha mais e entreguei a prova. Pois a prova em cima da mesa do professor Zagato. Vamos esperar elétrico agora. Daqui a pouco chegou elétrico. Aquele jeitinho dele era uma graça. Esfregando a mão contente. Ele falou: tudo certo. Peguei as duas provas e pôs. Ah, lá. e foi as duas. <risos> o Zé Cera ficou com duas provas, rapaz. Bom, a história ainda não acabou aí. E o Zé Cera, segura o Zé Cera porque ele queria subir lá e tirar na marra a prova de lá de cima da. da, da, da era uma mesa assim, né? Menor do que a. Não o Zé Silva. Não, peraí, aí, vamos estudar. Nós, né, uns quatro que estavam lá, segura. Zé, espera, espera, vamos estudar o que vai fazer. Não, porque eu vou lá, e queria subir a escada. Zé, calma, calma. Bom, conseguimos segurar. Sagato morava na rua Santa Cruz. Da noite era só carro rodando a casa do Zagato de noite, porque saiu de lá, falou para cá O nosso, o do Zé Cera, todo mundo rodeando, do Dimas, o mesmo, os caras rodeando a casa. Aí o Zé Cera falou, para aí que eu vou entrar na casa dele. Eu vou falar com ele. Em resumo, entrou o doutor Zagato. É o seguinte, eu cometi um engano. Eu fiz uma prova de rascunho, passei a limpo e sem querer entreguei as duas para senhor. Ele era honesto demais, cumpridor dos deveres, um cara, educado por caramba, esse doutor Zagato. O senhor precisa me devolver, tirar uma prova daí. O Zagato, não, eu não posso fazer isso, ele é muito honesto, uhum. eu não posso fazer isso. Mas doutor, pelo amor de Deus, eu vou tomar bomba, eu vou ser reprovado se senhor não tirar a prova. Tem duas provas aí e o professor é o Érico da Rocha Nobre.
3: Muito citado aqui nas Zalcast formado em 1931.
5: Era o catedrático. E o auxílio Zagato era o assistente. Ele que tomava conta da prova. Não, eu não posso tirar a prova. Mas doutor, pelo amor de Deus, tira a prova. Bom, eu sei que, para resumir, chegou uma hora o Zé Cera, nosso colega, falou assim, Olha, doutor, se o senhor não tirar a prova daí, eu vou me suicidar. Nossa! O homem, cuidado, com a religião que ele tinha... Tudo. A prova entregou para ele.
3: A prova que ele entregou, não a prova que o Pompílio fez.
5: A de certo, o Zé Seu escolheu, escolheu. Essa aqui que é o rascunho. <risos> Daí ele passou. 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 Os dois passaram. Mas o Zagato era tão honesto que contou para o catedrático. Mas o Érico era uma boa pessoa também. Mas era um homem cheio tinha uma fala.
3: E o elétrico passou também.
5: O elétrico passou.
3: Passou. Passou, os dois passaram.
5: Ele entregou a prova real, a, <risos> a prova do Pompírio, né? <risos> Tudo certinho. São <risos> é uma é. das histórias engraçadas, né? as coisas que aconteceram. né? É, é o... a,
3: a criatividade faz parte do, é. do processo. Então,
5: foi um período engraçado, bom, para mim foi muito bom.
3: Você manteve contato com os colegas depois de formado?
5: Mas parramou todo mundo, né? Eu mesmo, eu fui trabalhar no Rio Grande do Sul. Eu vinha para qualquer lugar, eu queria sair de lá. Boa terra, tudo. Mas eu queria sair. Minha família inteira aqui, Piracicaba. Eu fui muito feliz. Sabe quem me transferiu de lá? Ulisses Guimarães. <risos> ah, um belo dia recebeu recebi um telegrama lá. Eu estou fazendo um ano de banco. Eu comecei lá, Me uhum. Alegrete. Ulisses Guimarães, assinado. Sua transferência para Nova Granada é perto de São José do Rio Preto, quatrocentos uhum. quilômetros daqui. Sim. Lá eu casei. Mas, mas era mais perto do que do Eu vinha para qualquer lugar, de São Paulo ainda, Nova Granada, mas eu é peguei até um mapa para ver onde que era Nova Granada, É uma cidadinha pequena. Não tinha o que fazer lá, mas eu casei com a bela de uma mulher
3: me conta um pouco sobre o, o processo de fazer o time do 15, porque o 15 não tinha um time oficial para campeonato. Era um time misto com alunos da agronomia.
5: O 15 não disputava o campeonato de São Paulo, não.
3: Não é. tinha nem ginásio, né? O é ginásio assim. foi construído para os Jogos 55, mas antes os disso jogos eu jogava... 55, 55, mas antes disso usava o ginásio da Exalc, né?
5: É, acho que jogava no ginásio da Exalc, quadras descobertas e tudo. Quais,
3: quais eram os exalcanos no time de 55?
5: Os Alcano. Do time do Quinze Paula Mota, Zé Carlos Ometo, Arari Marcondes, João de Moraes. E eu, Dr. Valide.
3: O José de Paula Mota Filho já foi citado aqui nesse episódio. O Zé Carlos Ometo é o Zé Albinha e ele é da turma de 1960. No mesmo dia que eu gravei o episódio Contrava, eu corri na casa dele e gravamos a entrevista. Arari Marconi é o caçula dessa turma, formado em 65. E o João Luiz Moraes, o Macarrão, é da turma de 58, ex-morador da Jacarepaguá. E olha que naquela época ainda teriam muitos outros exalquianos que entrariam naquele time de basquete do 15.
5: São esses exalquianos, os outros...
3: Num time de 10, metade exalquiano.
5: É. Depois ficou melhor ainda, porque eles importaram os grandes, com grande altura. Eu tinha 1,81m, era considerado grande. Agora não tenho mais, eu tenho 1,76m. Reduziu um pouquinho. 5 centímetros. Não mandar encurtar até as calças precisava dobrar tudo é fogo e com, como
3: é que foi o, o campeonato dos Jogos Abertos?
5: Ah, foi uma beleza foi uma beleza, nós jogamos uma final
3: você estava recém formado? 55,
5: 55? já, fazer um ano
3: e estava trabalhando?
5: eu não estava trabalhando ainda estava aguardando uma vaga, porque eu fiz concurso no Banco do Brasil como um engenheiro agora eu não teve dois concursos só. fiz o primeiro, passei e é, eu estava aguardando, então fiquei até é, 55, 50, parado. Meu pai é aquele italiano daqueles costumes, não pobre dele, mas com um pouco de dificuldade, né falou, filho, não, fica aí. Eu encontrei um amigo que disse que vai dar Taubaté, agência de Taubaté para ser aqui perto de São Paulo. Fiquei esperando, não saía, não saía. Não saía. Aí eu fui designado para a Jogando do Sul. Eu não queria ir, não queria ir, assim eu fui cozinhando o tempo. Em 1956 é que eu tomei posse no Banco do Brasil.
3: Durante o ano de 55 você estava disponível para jogar?
5: Tava, é, eu estava aqui. E nós ficamos campeões, foi uma beleza. Ele ginásio, não, foi aqui no ginásio municipal, aí que eu acho que foi mais ou menos já quando inaugurou. Estava lotado. Era Cidades do Interior, São Carlos tinha um belo... tá certo, cultura. era
3: Caçapava, Rio Claro, Botucatu, Limeira e São Carlos.
5: São Carlos tinha um timaço e nós fomos para a final com São Carlos. Isso. E foi... lembra,
3: lembra o placar? É,
5: não lembro. Tem aí.
3: 60 a 52.
5: Nossa.
3: Mas o primeiro jogo contra o Caçapava foi 61 a 21. Foi um massacre.
5: Caçapava acho que era mais fraco.
3: Mas o contra São Carlos foi... 60...
5: Ah, contra São Carlos foi difícil o jogo.
3: Foi 60 para 15. Eles
5: timaço, sempre tivemos 52 para São 100. Carlos. Eu entrei no fim do jogo no lugar do PC. Ele acho que fez cinco faltas e eu entrei no lugar dele. Na final? Na final. Então eu tive o prazer de disputar um pedacinho na final também. Mas quando acabou o jogo, foi serpentina, confete, champanhe no campo o povo estava lá, não cabe muito mas estava lotado, invadiu foi uma festa, muito bonito essa festa foi muito bonita e...
3: aí depois em 56 você foi assumir a o seu 56, cargo, seu cargo no, banco. no banco
5: foi para lá, lá eu jogava lá é, nessa época de 56 que o 15 começou a importar uns caras grandes um dos grandes, esse aqui ele era de Limeira, mas tem 1,90 e pouco depois trouxe mas ele jogava
3: o... bem também ou só era grande? só era grande
5: mas ele era pivô, né? Sim. Era grande, pegava lá em cima. Qualquer teve... rebote era dele, né? É, os rebotes, né? Ele pegava. Perto de nós, que ainda tinha 1,80, um ele tinha 10, 11, 12 centímetros ou mais. E ele era bom de rebote. E ele melhorou muito depois que ele veio para cá. Começou jogando 15, ele foi melhorando, aprendendo certas coisas, né? O basquete é assim, você nunca para de aprender. E eu, por exemplo, joguei tanto tempo no Aprendi. É, mas que até... E
3: em 57 teve aqueles jogos na Argentina, né?
5: Aí eles foram. Por o Sul-Americano. Sul.
3: E tinha algum exalqueano no time que jogou na Argentina?
5: Tinha. Esse aqui, ó. Zé Carlos Ometo, famoso Zé Obinha. <risos> Engraçado pra caramba. Grande amigo. Boa pessoa. Por lá na Argentina e ganharam o um campeonato lá na... com esse time aí. E
3: quando que você voltou para Piracicaba?
5: O Ulisses Guimarães me transferiu lá do, de Alegrete, do Rio Grande do Sul, aqui para Nova Granada, perto de São Jair do Rio Preto, que é uma boa cidade. Né? Eu me casei, casei logo, lá em dez meses deu aquele tchan aquela moça bonita. muito bonita. E como vim para Piracicaba? Eu fui muito, falando pra você, fui muito ajudado. Um belo dia eu estou lá em Nova Granada, mas querendo vir para cá, né? Como que eu vou para Piracicaba? Com quem? quem? Aquele tempo precisava alguém que ajudasse, alguém de prestígio. Aí me avisaram lá dentro do banco mesmo: tem um o cara aí, ele chamava Maurício Goulart, o deputado Maurício Goulart, já transferiu uns três, quatro daqui, ele manda lá no banco. E onde ele mora, em São Paulo? Não, ele mora em São José do Preto, era 30 quilômetros de Nova Granada. É lá que eu vou. É lá que eu vou. No escritório dele, quando se precisa, você enfrenta, né? Porta aberta ele sentado né um carequinha, baixinho. Ele bebia junto com o Jânio 4.
3: Ele acompanhava o Jânio? Uhum. Que é para acompanhar o Jânio, não era qualquer um, não. É,
5: mas acompanhava. Aí, né, eu falei, o senhor me dá licença? Cheguei na porta. pois não. Ele sentado na mesa eu vou dizer que o senhor manda no Banco do Brasil eu preciso sair de novo um e que o senhor já transferiu uns colegas de lá da onde eu trabalho, né? Eu não acredito em acaso, e nem em coincidência. Sabe o que ele me falou? Tudo bem, você quer ir para onde? Eu falei, eu quero ir lá para o lado de Campinas, eu sou de Piracicaba. qualquer lugar que para mim servia, né? Qualquer cidade. Ele falou, bom, eu vou para o Rio de Janeiro amanhã. Você quer ir comigo? Era no Rio de Janeiro, a diretoria do banco, aquele tempo. Falei, quero, então se encontra comigo em São Paulo, assim, ele tinha uma casa em São Paulo. Fui lá, na casa dele, de lá, tomou um avião, ele foi com a companheira dele, chegou às seis horas da tarde, galeão né, do galeão pegou um táxi, pois, amor, eu na frente, atrás, e ela foi, e fomos. chegou na porta do banco falei, mas esse cara vai entrar no banco agora às seis horas. Desceu, falou para ela assim, você espera aqui no carro. Entramos no banco. Ele só apresentou carteirinha assim, ele era deputado, federal. Fala o então, Seis horas. Aí entramos numa sala lá, ele falou assim, ah. o outro também falou, ah, você é aqui, se abraçaram e tal, se cumprimentaram. Faz tempo que não aparece e tal, né? E sentamos o cara falou, ele falou, cara, você. Assim que eu saí de Nova Granada para cá. Daí eu fiquei aqui. Você, ele falou, esse é um amigo lá de, de onde eu moro, lá de Rio Preto. Ele quer sair de lá e quer... Eu vou mandar ele para Mato Grosso, o homem. Falou. Nossa! meu serviço era fiscal do banco, agrônomo, fiscal do banco. Mato Grosso, eu falei, eu, não, eu sem jeito, não conhecia o homem. O Brinca, né, o doutor Brinca, ele falou, pô, onde você quer ir? Eu falei, ah, eu quero ir lá para lado de Campinas, eu sou de Piracicaba. Formei lá na, na escola de agronomia e tal, minha família mora toda lá, estudei lá, eu quero ir para lá. Ele falou, tá bom, vai lá na repartição amanhã e entrega esse cartão lá para o Sérgio, uma coisa assim. Ah, cedo já estava lá. Aí eu fiquei sozinho, né? Lá no Rio. Fui dormir lá, não sei, que hotelzinho que foi, não me lembro mais. E fui de manhã lá, entreguei. Eu falei, oh, eu quero falar com o Sérgio. Me atender. Quem é o senhor? Eu falei, olha, eu sou um funcionário que trabalho lá perto de São José do Rio Preto, em São Paulo. Estava lá no Rio, né, falando. E, mas o senhor aí me deu esse cartão para procurar o Sérgio aqui, na repartição de você. Caralho, ok, então aguarde um pouquinho. Foi lá, chamou o Sérgio. Nossa senhora, você não sabe com quem que eu estava. Ele falou, não sei o que aí, eu repeti, eu quero ir para Piracicaba, mas lá não tem vaga, e não sei o que. Espera um pouco aí, foi lá, buscou um mapa, desenhou em volta de Campinas, Piracicaba, com um lápis vermelho no mapa. Falou, vai embora, nós telefonamos para você. Fiquei meio cismado assim, né mas tem um amigo meu que trabalhou aqui, eu fui visitá-lo. Cheguei lá, falei com ele, ó, oh, eu estou aqui e tal, se você puder me dar uma mão para transferência de lá, você dá, né? Mas, como é que você veio aqui? Eu falei, ah, eu vim com um deputado aí, ele me apresentou um homem, quem que é o homem? Ele falou, certo, o cartão dele está aqui. Quando ele olhou o cartão, ele falou, nossa senhora, você não precisa de mim. Vai embora. Sabe quem é esse cara? Quem era? É o superintendente do Banco do Brasil. <risos> Quando o, o presidente viaja, ele fica no lugar. Por isso que o cara trouxe mapa, tudo. E você o, preocupado, querendo que seu amigo ajudasse? Um depois, telefonaram para mim, criaram uma vaguinha americana. É, pronto, eu aí. consegui depois. Por lá eu conseguia tudo por causa do, da cunha. Uhum. Que tinha, né? Morar, não podia morar em Piracicaba. fiquei morando aqui e viajava. Pronto. Na
3: americana, é pertinho.
5: É. Depois eu comecei a atender, porque eu entrei no banco como agrônomo. Aquele tempo teve dois concursos, depois acabou. A intenção do banco quando fez isso era de dar assistência técnica para os agricultores que eram financiados. Não, é, não teve nada disso. Segundo ano, teve mais um concurso e acabou. Lá eu visitei alguns bois, que tinha muito boi lá, muita cultura de arroz, essas coisas. Que nem no Rio Grande do Sul tinha, Alegre tinha muita cultura de arroz. E, mas coisa fácil de ver e então. tal.
3: Isso que ano que foi já? Caba, bairro, é, em 60. Em 60, você voltou para Brascaba? Lá
5: voltei para cá. Aí consegui uma carta da diretoria autorizando que eu morasse aqui e atendesse Americana. Aí eu atendia a Americana e Santa Bárbara também. O que, é que eu fazia? Eu via garantias. Você fazia um empréstimo no banco, eu ia ver as garantias. Se você não vendeu, se estava sendo conservada. Eu fui fiscal do banco e eu fazia também avaliação para as usinas, essas quatro. Então, eu fui vivendo assim. Deus me dê Outra vez, o um emprego desse bom, só fazia amigos, porque o povo aqui é muito bom, não tinha focatrua, Ninguém pegava uma garantia, vendia. Quando eu encontrei algum, eu falava para ele, você vai no banco, eu dou três dias, não vou entregar o relatório, eu não posso esconder você vendeu o trator.
3: Então, acerta tudo,
5: né? É, porque era garantia do mundo juro que por 30 anos eu fiz isso, judei todo mundo, agora eu vou guardar o relatório, três dias você vai lá e liquida, porque ele vendeu a garantia, ela, eu Juro nunca tive um problema há 30 anos, nunca tive um problema, eu fiz muito disso, agora eu vou guardar, mas você tinha essa trocinha de arroz, você colheu, Vendeu arroz, você não sabe o quê? Precisava a ordem do banco para vender. a garantia do banco ser é agricultor. Você vai liquidar. Vou poder deixar para liquidar. E assim foi minha vida. Muito feliz. Sem conflito, né? Nunca tive conflito com cliente nenhum. Caso
3: algum bicho que esteja na escola agora escute o programa, que gosta de esporte, você tem alguma dica para eles? Levarem a Exalc e o esporte junto?
5: <risos> se fizer Se conseguirem fazer como eu fazia... <risos> Eu acho que ele, embora estude, não deve largar o esporte. Isso, sim, é o único conselho que eu posso dar. Não larga, pratique, vá. Se joga mal, não tem importância. O que interessa é que você está correndo, fazendo exercício para mente e para o corpo. Eu estou de pé graças ao basquete. Não tem nada? Ah, tenho. Minha idade. É impossível que não tenha nada. Tenho, mas eu estou de pé como outros amigos aí já foram, outros estão bem galinha. Graças a Deus, esporte. Esporte é um negócio. E eu tenho oito netos, quatro filhos, tenho três engenheiros e uma psicóloga. E os netos estão entrando na faculdade agora, tem um que é advogado já.
3: E nenhum neto está indo para agronomia?
5: Tem, tem tempo? uma neta. Uma neta? Uma neta, a mais... não é a mais nova, mas mais... Logo, acima do... Mais, eu tenho um de, de 11 anos, essa tem, acho que 18, 19. Ela entrou na agronomia. Aqui? É. Aqui na Entrou na agronomia e ela disse que vai fazer economia.
3: Não, é que na Exalc tem curso de economia. Tem. Faculdade de, de Economia. Entrou?
5: Entrou? Ela chamou Carolina Olivieri Travalini.
3: Será que ela está cadastrada aqui? Olivieri. Carolina, Carolina Olivieri Travalini.
5: Você tem até isso aí, pô. <risos> é bonita, pai.
3: Puxou o avô, né? <risos> Carolina. Não. Deixa a neta do Trava se apresentar.
0: O meu nome é Anim. Meu apelido é Carolina Travaglini. Hoje estou no terceiro ano de administração e moro na República Saia Justa. Sou neta do Travaglini e gostaria de agradecer a ele pela família de valor que ele criou, junto com a minha avó, e por ter oferecido todas as oportunidades do mundo para a gente ser feliz e realizado. O senhor é uma pessoa incrível, uma referência para nós como ser humano e como profissional. Te amo, vô.
3: Doutora Valine, muito obrigado viu, pelo tempo.
5: Didi, didi, eu que agradeço. Eu agradeço a deferência. Você está assim na pauta do, do seu métier aí, né?
3: E foi um prazer enorme te conhecer. Você quer tomar uma
5: cervejinha?
1: Existe pra quem sabe o tempo e a vida se enganar